0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes, eu gostaria de partilhar então o texto que está em primeira, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17. Peço que você abra a sua Bíblia e depois mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. 1 Reis 17, de 1 a 10. está escrito o seguinte, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã, pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida, então, ele se levantou, e se foi a Sarepta, amém. Bom, eu gostaria de situar, Elias no tempo e no espaço, antes de tirarmos deste texto, algumas lições para nós, nesta manhã. Vocês todos sabem, que depois de um longo período de 330 anos aproximadamente, de regime teocrático, sob a liderança dos juízes, Israel faz uma transição de governo, para a monarquia. E nós tivemos 120 anos de monarquia no Reino Unido, 40 sob Saul, 40 sob Davi, 40 sob Salomão. Com a morte de Salomão, em 931 a.C., o povo vai ao seu filho Roboão, exigindo mudanças, porque toda a riqueza, todo o fausto, todo o luxo, toda a pompa do reinado de Salomão, alguém estava pagando a conta. E quem paga a conta é o povo. Os tributos eram pesados demais. Então, transição de governo, é tempo de reivindicar mudanças. Então o povo vai roubou antes, alivia a carga tributária, está demais. Então, com Estão trabalhando a meia com o governo, desse jeito não dá. Roboão vai pedir conselho aos anciãos e os anciãos disseram para o rei, atende o povo. O povo não aguenta mais não, o povo está esfolado. Ele não gostou do conselho, foi procurar conselho com os jovens da sua época e os jovens disseram assim, o oh, rei, esse povo só obedece debaixo de tacão cruel, se o povo não temer o rei, não vai funcionar, então diga para esse povo, que o seu dedo mínimo é mais pesado, que o braço do seu pai, aperta um pouco mais, e diz a Bíblia, que o rei, insensatamente, adota esse, esse conselho, e há uma rebelião, das doze tribos, dez seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, que foi chamado Hora de Israel, ou Hora de Efraim, porque Efraim era a maior tribo dessas dez tribos do Norte, mais tarde constituindo uma nova capital, Samaria, e Jeroboão, que foi chamado de Jeroboão I, Vai mudar completamente o sistema, construindo novos templos, estabelecendo novos sacerdotes e instituindo um culto híbrido, sincrético, desviando essas dez tribos completamente da palavra de Deus. Esse reino do norte durou 209 anos apenas, de 931. A 722, quando a Síria toma Samaria e acaba com esse reino do norte, nunca mais se recuperando como hegemonia política. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis em oito famílias, oito dinastias diferentes reinando. Nenhum desses 19 reis andou com Deus. Todos foram maus. Todos foram ímpios todos usaram a religião para servir aos interesses da política, a religião era apenas uma forma de sustentação do governo, pois bem, o que eu quero destacar, é que quando Elias entra em cena, está reinando em Israel, o reino do norte, em Samaria, o pior de todos os reis de Israel, só para vocês terem uma breve noção comigo, o Joroboão reinou 22 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Com a morte dele, assume o governo, o Nadab e reinou apenas dois anos, e foi assassinado por Baasa. O assassino não foi para a cadeia, o assassino assumiu o trono. Uma conspiração política o Baasa que assassinou o Nadab reinou 24 anos, fez o que era mal perante o Senhor, quando ele morre, o seu filho é lá, assume o governo e reina dois anos, e é assassinado de novo, ou melhor, de novo não dá né, assassinado, ele é assassinado, e o camarada que o matou, o Zinri, assume o governo… O Zinri foi cercado, o palácio dele foi cercado e percebeu que não tinha chance, comete suicídio. Bota fogo no palácio e se morre. E morre. Comete suicídio. Aí assume o governo de Israel, Onri, um Onri, um E foi o pior rei até então. Reinou 12 anos. Com a morte dele, assume o governo, o seu filho acabe. E vai ser o pior, o campeão da maldade, se não bastasse, ele vai se casar com a pior mulher do mundo, Jezabel, a mulher era mandona, era assassina, e era feiticeira, o rei era apenas um boneco, na mão dela, foi essa mulher que implantou o culto a Baal, em Israel, a força da baioneta e da espada, eu estou trazendo esse pano de fundo, para dizer que a crise no Brasil está grande, mas eu acho que lá estava pior. É nesse cenário cinzento, que Deus levanta não um partido político, não uma denominação religiosa, Deus levanta um homem, Deus levanta um líder, que vai impactar a sua geração. A pergunta é quem é esse homem? Então com a Bíblia aberta comigo, vamos conferir isso. Está escrito no verso 1 assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva verá nesses anos, segundo a minha palavra. Quando diz Elias, o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele está falando da procedência geográfica dele, ele vem de Tisbé. Quando você vai para o mapa, para procurar Tisbé, você não vai encontrar Tisbé no mapa. Era um lugarejo insignificante do ponto de vista histórico, econômico, político, incrustado numa cadeia de montanhas de Giliade quando você vai examinar a família de Elias, ela não é uma família aristocrática, não é uma família rica, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma família sacerdotal, Elias era um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus, isso me ensina uma grande lição, Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra, Deus pode usar gente como você, como eu, como Elias, para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira, irmãos, é que nós temos estrelas demais, figurões demais, gente que se julgue importante demais. E eu já tenho aprendido uma lição, as estrelas só brilham, quando o sol não está brilhando. quando o sol aparece, as estrelas desaparecem, quando Jesus, o sol da justiça está brilhando, não tem espaço para estrelas brilharem, para homens brilharem, porque a glória é só do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um perigo, na igreja evangélica brasileira irmãos, um pecado chamado de tietagem evangélica. Há muitos cantores e há muitos pregadores que acham que são astros de cinema. Eu concordo em gênero, número e grau com o nosso querido pastor Claus. Generosidade tem que ter no coração do pastor. Quem ensina a generosidade à igreja é o pastor e não é apenas pregando não, é demonstrando o pastor é o primeiro a ir para o gastro é o primeiro a entregar o dízimo, é o primeiro a ofertar a igreja é generosa com quem ela convida está certo isso mas hoje estamos vivendo uma prática de pessoas ao serem convidadas ele faz uma exigência ele manda um relatório primeiro para ser preenchido e lá no finalzinho, tem uma frase, quanto vocês pretendem investir no meu ministério? As outras perguntas todas não tem nenhuma finalidade, a não ser para levar essa última pergunta, pregadores que exigem cachê, cantores que não abram a boca, a não ser que o cachê seja definido, Cantores que exijam até o tal, com lençóis da cor tal, da material de fios egípcios tais, e com frutas tais, e com toalhas tais, e se não for desse jeito não vai, isso é pecado. A igreja de Deus não pode concordar com isso. Ministério não é comércio, não é negócio. e a igreja irmãos, tantas vezes, é que bota o cara lá no puleiro, e quanto mais alto o puleiro, maior é o tombo, agora notem comigo, que Elias sai do anonimato, e começa o ministério dele pregando para o rei, no palácio do rei, e eu fico impressionado com isso, <risos> porque a maioria de nós, passa a vida inteira, e nunca vai no palácio pregar para o rei, Elias sai do anonimato, e começa o ministério dele pregando para o rei, e a pregação dele não é macia não, ele não vai lá para bajular, a não, ele vai lá para trazer uma palavra de juízo à nação, e ele vai dizer o seguinte, olha rei, tão certo como viu o senhor, em cuja presença eu estou, nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra, e aí você faz uma pergunta curiosa, mas como assim Elias? Segundo a sua palavra? Como é que você tem essa certeza? De onde você está tirando essa garantia? O texto não responde isso. Mas a resposta está em Tiago 5,17. Diz que Elias orou para não chover, e não choveu. Então, aqui tem outra lição importante para você e para mim, você só prevalece em público, diante dos homens, quando você primeiro prevalece em secreto, diante de Deus, você só tem autoridade para se levantar diante dos homens, quando você primeiro se prostra diante de Deus, você só prevalece na pregação, quando você primeiro prevalece na oração, Ministério não é holofote, ministério é porta do quarto fechada. Precisamos restaurar o altar da oração na nossa vida. Mas por que, que ele traz essa palavra de juízo? Não vai chover e não vai cair voz, porque chover chove de vez em quando, né? como está chovendo hoje. Mas o orvalho cai toda noite. Em outras palavras, nenhum ordinário, nem um extraordinário vão acontecer. Mas por que ele está dizendo isso? Porque Israel tinha se rendido a Baal, e Baal era uma espécie de padroeiro da prosperidade. Quando os frutos eram colhidos na lavoura, quando as ovelhas davam cria lá no campo, atribuía-se isso a Baal se a chuva não cai, se o orvalho não desce, a agricultura entra em colapso, a pecuária entra em colapso, e se Baal é o padroeiro da prosperidade, Deus está quebrando as pernas de Baal, Deus está torcendo a coluna de Baal, Deus está desacreditando Baal, Deus está desbancando Baal, Deus está mostrando que só existe um Deus, e é o único Deus, e é o verdadeiro Deus, e é o Deus a quem adoramos e servimos. Bom, certamente, essa não é uma mensagem palatável, essa não é a mensagem que o pregador vai receber um tapinha nas costas na porta da igreja. Mas você e eu não fomos chamados para sermos populares, nós fomos chamados para sermos fiéis. Aí vem o verso 2 e o verso 3 fazendo uma transição que eu chamaria de uma transição de anticlímax porque está escrito assim, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Bom, retirar e esconder, é tudo que um pregador não quer fazer na vida. O pregador gosta de multidão e não de solidão. Por que que Deus está mandando Elias ir para um lugar deserto? onde só tem um filete de água. E Deus vai mandar os garçons voadores para dar pão e carne para ele. Por que o deserto? Por que se esconder? Por que se retirar? Por que sair de cena? Aqui está, irmãos, uma das mais importantes lições para o nosso ministério. Antes de Deus, trabalhar através de você, Deus quer trabalhar em você, o deserto não é um acidente de percurso no ministério, o deserto é uma agenda de Deus no ministério, o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com o próprio Senhor Jesus, então entenda uma coisa, é Deus que matricula você na escola do deserto, e Deus tem dois propósitos, ao matricular você e a mim, no, no, na escola do deserto, primeiro, o currículo dessa escola, é a nossa própria vida, irmãos, Deus só usa vasos quebrantados, eu preciso ser reduzido primeiro a nada, para entender que Deus é tudo, Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz, vida com Deus, precede trabalho para Deus, nós vivemos uma geração do performance, da apresentação, do palco, da grandeza, mas Deus está querendo moer você, no moinho dele, o moinho de Deus, moe devagar e fino, então não fique estressado não, se Deus está trabalhando em você, a segunda coisa que eu acho impressionante, nessa escola do deserto, é que você precisa aprender, a depender mais do provedor, do que da provisão, porque notem vocês, que ele está bebendo da torrente, é um filete d'água que corre no deserto, e Deus precisa mandar os, os garçons voadores, em outras palavras, ou Deus o sustenta, ou ele morre, e essa lição para mim é muito importante, porque depender da provisão é fácil, você a tem, você administra, a grande pergunta é, e quando falta provisão? E quando o dinheiro para o aluguel, do salão que você, alugou para funcionar a igreja, não chega? E quando você se assenta ao redor da mesa com a esposa, pega um caderno, e uma caneta, e faz conta, e faz conta, e faz conta, e não bate, a despesa está maior do que a receita, o que você faz nessa hora? Notem comigo no verso 7, que ele está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e diz o texto, a torrente secou, o que você faz quando a sua torrente seca? Eu quero dizer a você, amado, minha irmã, meu irmão, que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir. Deus sabe o que você precisa fazer. A sua fonte pode secar, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua dispensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em determinismo, cego, você e eu não cremos em olho gordo, em praga rogada para crente, você e eu cremos que Deus está no controle da nossa vida, e as mãos de Deus dirigem o nosso destino, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então quando a sua fonte seca, não é porque Deus está sem controle, perdeu o controle, lá no céu esfregando as mãos, sem saber o que fazer com você, não. Você está apenas no estágio mais avançado do deserto, da escola do deserto, precisando aprender que você depende é do provedor, mais do que da provisão. Me permita, ilustrar isso com uma experiência pessoal. Eu sou pastor há 39 anos, há 36 anos pastor da igreja presbiteriana de Vitória, hoje um dos membros da equipe pastoral, porque mora aqui em São Paulo atualmente, mas ligado ainda à igreja lá. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família, minha esposa e os dois filhos que eram pequenos, um maior de 11, a menina de 8, para fazer um curso de doutorado na área de pregação. Eu fui para o Reform Teológico Seminário de Jackson, Mississippi. Fui com expectativa de bolsa. A liderança da nossa igreja votou uma verba para o nosso sustento. Na época, 2.300 dólares. E algumas coisas aconteceram. Primeiro, é que se eram 2.300 dólares, 230 dólares ficavam na tesouraria da igreja, porque pastor é dizimista pelo menos deveria ser, se não é, precisa ser, porque tem uma onda hoje contra o dízimo, que é um negócio incrível, ah não, esse negócio é lá do Velho Testamento, é da lei, bom, isso é papo outra hora, <risos> mas vale a pena um dia ter um papo só sobre isso, eu nunca vi um dizimista, arrependido de ser dizimista, nunca vi, sabe quem é contra dízimo? Quem nunca deu dízimo, nunca entregou dízimo, esse é contra, quem é tem maior prazer, tem maior alegria, porque tudo é de Deus, bom, então se eram 2.300, já deixava 230, na tesouraria da igreja, recebia 2.70, nós temos uma pessoa que tem, 73 anos e mora conosco há mais de 30, eu não achei justo nem honesto desampará-la nesse período, quando eu ia pagando o saláriozinho dela, quando eu saí o apartamento que eu morava, foi uma missionária morar lá com o compromisso de pagar o condomínio, mas ela teve que mudar da cidade, tinha que pagar também o condomínio, em outras palavras, Desses dois e eu recebia líquido em 300 por aí. Quando eu chego em Jackson, Mississippi não recebi bolsa de um centavo. Não tem transporte público. Tive que comprar um carro velho. Na época, eu não encontrei escola para os meus filhos, tive que pagar uma escola, para eles estudarem escola para mim. E eu e minha esposa, levantarmos quatro horas da manhã para limpar a escola, para ganhar um desconto de 200 dólares na prestação, pagar aluguel, pagar escola, pagar seminário, etc, 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 despesa de uma casa que vocês conhecem, nós tínhamos levado todas as nossas economias pessoais, quando eu botei na ponta do lápis, a nossa despesa nunca ficou inferior a 3 mil, eu tinha uma receita de 1300 com seis meses a minha reserva acabou, o carro velho quebrou, levei para a oficina 1.350 dólares para consertar, não tinha dinheiro para consertar o carro, já não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, já não tinha mais dinheiro para pagar o seminário, já não tinha mais dinheiro para fazer compra para casa, eu chamei minha esposa, meus filhos pequenos, e disse, olha nós temos duas opções, ou vamos embora, frustrados, ou, pedimos para Deus um milagre, porque eu não quero ser mais pesado para a igreja, e me lembro que nós nos ajoelhamos na sala, e dissemos, meu Deus, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Deus da provisão, nós sempre pregamos isso, Tu és o Jeová Jiré, então Deus, Tu tens poder para abrir uma porta para nós, para trazer a provisão para nós, e quando nós terminamos aquela reunião de oração, e me levantei, o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia. E eu confesso a vocês, que eu fui para lá, sem dinheiro, de um cafezinho, no bolso. No último dia da conferência, o pastor que dirigia a programação, disse assim, Meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América. E todo estudante é duro, não precisa nem ser profeta para falar um trem desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu não tinha falado nada com ele, eu não sabia da minha situação. Eu saí daquele encontro com 5.500 dólares de oferta. Quando eu estava saindo, um pastor me puxou pelo braço e falou, eu quero mandar para você 300 dólares por mês, até você terminar o seu curso eu voltei para casa chorando, tirei o carro da oficina, paguei o seminário, paguei o aluguel, fiz compra para casa, ainda sobrou um troco, na semana seguinte, um outro telefonema, para pregar numa conferência, em New Hampshire, a 3 mil quilômetros de onde eu morava, quando eu estou pregando meu último sermão, vem um presbítero por trás de mim, e bota um bilhete com letras garrafais, dentro da minha Bíblia, quando eu olhei, estava escrito assim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu vou mandar para você 600 dólares por mês, até você terminar o seu curso, me deram 2.500 dólares de oferta, para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens, para pregar a convite, em cada lugar que eu chegava, Deus fazia um milagre diferente, um dia uma mulher fez uma viagem, debaixo de neve, de noite, de mais de 60 milhas, para onde eu estava, porque Deus tocar o coração dela, lá na casa dela, para onde eu estava, para me dar uma oferta, nunca nos faltou nada, Deus supriu todas as nossas necessidades, para minha surpresa, no dia que eu vim embora, fui ao banco fechar a conta, e Deus me surpreendeu mais uma vez, exatamente o valor das nossas economias pessoais, que nós havíamos levado, estava lá no banco e Deus me ensinou uma lição, você precisa depender do provedor mais do que da provisão quem sustenta você é Deus meu irmão o capital da igreja não é dinheiro o capital da igreja é fé é fé Estude um pouco aí, olhe um pouco, conversa com seus colegas. Pouquíssimas igrejas, irmãos. Grandes hoje começaram grande. Começaram alguns debaixo de uma árvore, outra dentro de uma garagem, outra na sala da sua casa, outra alugou um cantinho lá e aí Deus foi abençoando e a coisa foi crescendo e Deus foi abrindo a visão. Então nos anima não. Desanima, não. Você depende do provedor. Mas notem comigo, uma outra transição. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispon-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E se foi a Sarepta. É mais, uma transição de anticlímax. Porque sabe o que Deus está dizendo para o Elias aqui? Meu filho, você acabou o estágio do deserto, aperte os cintos, fique firme, porque agora eu vou matricular você no estágio mais avançado, agora eu vou jogar você na fornalha, sarepta significa fornalha, fogo, cadinho, Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Note comigo no capítulo 18, versículo 10, que enquanto Elias estava em Querite, e ele estava em Querite escondido, esconde-te, o que está acontecendo no cenário político? O Acabe, a Jezabel procurando Elias vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. E nas nações vizinhas agora Deus está dizendo para o cara, agora meu filho, bota a cara na rua, atravessa a fronteira, ele poderia ser morto pela polícia de Acabe, mas o Deus que envia, é o Deus que protege, e parece que Deus tem senso de humor, porque o que Deus diz para Elias não faz o mínimo sentido, para a lógica humana, se Deus dissesse assim, ô oh meu filho, tem uma viúva lá em Sarepta, que está numa magrela, passando um aperto, eu quero que você se levante, e vá trabalhar, para sustentar aquela mulher, senão vai morrer, você vai socorrer aquela mulher, esse vai ser o seu ministério, sustentar uma mulher viúva, mas Deus disse para ele, vai meu filho, porque lá tem uma mulher viúva, que vai sustentar você, não é aquela ricaça lá de Samaria não, é aquela pobrezinha lá de Sarepta, vai lá, o Elias sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai sustentar está morrendo de fome, você pode entender isso? Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Você e eu, amados irmãos, somos sustentados pelas viúvas pobres, para você baixar a bola, não empinar o nariz, não estufar o peito. Saber que Deus chama quem não é, para dividir o pouco que tem, para levar a obra de Deus avante, o que eu acho maravilhoso, é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha, tem lugar melhor para conhecer a Deus que na cozinha? E diz a Bíblia que o azeite não parou de jorrar, e que a farinha não cessou na panela dela, e eu acho que Deus não fez um milagre assim, é a, a, a compreensão que eu tenho do texto, que Deus não multiplicou um tonel de azeite, nem um saco de trigo, eu acho que toda vez que ela ia para a cozinha fazer a refeição, eu olhava, depois de fazer a refeição, o mesmo nível, no dia seguinte, o mesmo nível, Acabado de fazer, olhava do mesmo jeito, na semana seguinte, do mesmo jeito, no mês seguinte, do mesmo jeito, sabe o que significa isso? Deus ainda continua multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Quem nos sustenta é Deus. Até porque irmãos, o que adianta você, por exemplo, ter dinheiro e não ter saúde? Doutor John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, certa feita ele ficou tão doente, mas tão doente, tão doente, que a única coisa que ele podia comer durante um dia inteiro, era uma bolacha de água e sal, e um pouquinho de leite, tinha mais de um bilhão de dólares, podia comer tudo o que ele quisesse, mas a, a saúde não permitia, quem sustenta você é Deus, quem dá o pão na sua mesa é Deus, quem preserva a sua saúde é Deus, quem cuida de você é Deus, num ano de pandemia, você e eu estarmos aqui, é um milagre, gente melhor do que nós partiu, e Deus preservou a sua e a minha vida… Deus está dizendo o seguinte, eu cuido de você, você só está vivo porque eu estou cuidando de você, você só está no ministério porque eu estou sustentando você. Irmãos, às vezes nós só vemos milagre nas coisas extraordinárias, mas não vemos milagre nas coisas ordinárias, eu explico. Você vai sair para fazer uma viagem com a família... Enfrenta um acidente grave, como eu me enfrentei nos Estados Unidos, saindo do Mississippi, indo pregar em Boston. 1.630 milhas, mais de 2 mil quilômetros, neve caindo. De repente, estou entrando numa ponte longa, num declive, uma curva e você sabe que os alertas são esses, cuidado com as pontes, porque o vento gelado sopra embaixo, e aquela neblinazinha que você nem vê, vira uma película de vidro, e o carro perde aderência, e o meu carro saiu da pista, rodopiando, 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 dentro da pista, e quando terminou a ponte, ele saiu e caiu numa vala, bateu com a frente, numa picape que já tinha rodado na minha frente, e o carro virou um L, um L, nós não sofremos um arranhão, um milagre, mas às vezes você não vê milagre, o fato de você sair de casa todo dia e voltar para casa todo dia, e você levar seu filho na escola todo dia, buscar seu filho na escola todo dia, você vir para a igreja todo dia e voltar da igreja todo dia, um ano inteiro sem um acidente, milagre, milagre, irmãos não é só coronavírus não, o ar está cheio de vírus, de bactérias, que você não enxerga, que você não vê, que se entrar na sua corrente sanguínea mata você, Paulo entendeu isso, nele vivemos, nos movemos e existimos, ele que nos dá vida, respiração e tudo mais, o fato de você e eu estarmos vivos é um milagre, Agora, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Vocês se lembram que no final da década de 90, uma teologia ficou muito popular aqui no Brasil, onde alguns pregadores e pregadoras, diziam o seguinte, crente não pode ficar doente. Você tem que dizer para a doença, igual você diz para Satanás, arreda-te! E aí, algumas dessas pessoas que estavam pregando isso, ficaram doentes, e tiveram que ir escondido para o hospital. Irmãos, não é verdade que crente não fica doente, não é verdade não é verdade que crente cheio do Espírito Santo, não enfrenta problemas financeiros, não é verdade isso. O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O próprio apóstolo Paulo, que foi o maior pregador da história do cristianismo, morreu pobre, pobre. O próprio apóstolo Pedro disse para o camarada lá na porta do templo, olha, e ele está junto com João: Nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, diz Pedro: Isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Você e eu, irmãos, irmã, não estamos blindados numa estufa, estamos vivendo a vida. Sujeitos às lutas, às dores, como agora mesmo pastor Claus, testemunha, a sua querida cunhada, esposa de um dos homens mais preciosos desta nação, pastor Pascoal, enfermidade longa, dolorosa, mulher cheia de Deus, pastor cheio do Espírito Santo de Deus, não é verdade que se você é crente, você não tem luta na vida, não é verdade, na mesma casa onde acontece o um milagre, acontece também um luto, quantos pastores, quantos pastores, amados de Deus, colegas preciosos, homens cheios do Espírito Santo, homens muito melhores do que nós, partiram nessa pandemia irmãos, quantos? Então não murmure contra Deus, se a luta chegou, Deus tem um propósito. Agora, deixe-me compartilhar com vocês algo que me impressiona no texto. Quando a viúva vê o seu único filho morto, ela culpa Elias pela morte do filho. E aqui eu queria levantar um ponto importante para o nosso ministério. Porque pastor tem costas largas. Marido e mulher briga de madrugada lá na casa, o culpado é o pastor. Menino sai de casa, rebelado contra os pais. O pastor é culpado. Diz os entendidos que, na medida que você vai ficando mais velho, você vai ficando com o coração mais mole e com o couro mais duro. <risos> coração de manteiga e couro de jacaré. O que me impressiona é que Elias, sendo inocente da acusação feita, ele não se defende, porque você e eu somos meio apressados para nos defender, falamos, não, mexe com a gente não, não pisa no meu pé não, você engrossa até a voz, e você é capaz de dizer, é melhor passar por cima do meu cadáver, do que passar por cima dos meus direitos, Elias não se defendeu, talvez, porque teria já aprendido um princípio de Jesus, que você não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, tripudiar sobre quem já está machucado pela vida, não vale a pena, ficou calado, quem defende você é Deus, mas o Elias que ficou calado para não se defender, pega o menino morto, leva para o quarto, tranca a porta, e lá ele fala muito, lá ele fala com Deus, nos ensinando um princípio, se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Elias tem coragem de pedir o inédito para Deus, não tem relato de ressurreição antes desse episódio. E ele pede o imponderável ele pede o impossível, ele pede o inédito, ele pede a ressurreição do menino, e Deus ressuscita o menino. Agora pense comigo uma coisa agora, e se Elias fosse uma dessas estrelas de hoje? Com um milagre vivo nas mãos, porque tem gente tem gente hoje fazendo propaganda de milagre que não existiu, tem gente hoje fabricando milagre para vender milagres, o que, que ele faria, se Elias fosse um dos, das estrelas de hoje? Acho que a primeira coisa que ele faria era uma, chamar uma coletiva da imprensa, para dizer quão grande homem ele era, eu acho que a segunda coisa que ele faria era um discurso de auto elogio. A terceira coisa que ele faria era bater palmas para ele mesmo. Eu acho que a quarta coisa que ele faria, era fazer um solo do hino, quão grande és tu, diante do espelho. Não fez nada disso, ele disse assim para a mãe, mulher, o teu filho vive. 1 Samuel 2,30 diz assim, aos que me honram diz o Senhor, eu honrarei, quando você honra Deus, Deus honra você, porque o texto termina no verso 24 assim, a mulher dizendo para Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade meus irmãos, isso me faz tremer os joelhos até hoje, como é que você e eu somos conhecidos? Parece que multiplicam-se, os astros, escasseiam-se, os homens de Deus, mas a segunda coisa é dramática para você e para mim, Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, e significa então que é possível que a palavra do Senhor na minha boca não seja verdade, porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus, lá em Jeremias 15,19 diz assim, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca… Vocês já perceberam isso? Quantas vezes já perceberam isso? Chega um pregador, prega uma verdade, não acontece nada, nada. Chega outro pregador, prega a mesma verdade, e os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Pastor Klaus, na igreja presbiteriana, tinha um pastor que foi para nós talvez o maior exemplo que nós tivemos de piedade, pastor Antônio Elias. Eu preguei na igreja que foi pastor, o filho dele é pastor hoje lá em Betânia, Niterói. E ele era um homem muito simples. Sermões muito simples. Mas eu nunca vi aquele homem pregar sem pregar chorando e sem ver o auditório chorando. Um dia ele estava num congresso e depois da palestra dele, houve aquele momento de perguntas e respostas, e alguém se levanta e faz uma pergunta teológica para ele, e perguntou assim, pastor Antônio Elias, ajuda-nos a entender, bíblica, teologicamente, o que significa, um são, ajuda-nos, ele respondeu, é muito simples, Um são significa que uns são, outros não são, é isso, agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade eu quero terminar dizendo o seguinte eu, há, eu não sei se você pensa isso, eu acho que nós vivemos dias dificílimos é verdade, mas por outro lado os dias mais incríveis da história irmãos você tem hoje na língua portuguesa, no nosso vernáculo, as melhores obras escritas na história da igreja, os melhores sermões pregados na história da igreja, estão hoje na nossa língua, sermões de João Crisóstomo, sermões de Aurélio Agostinho, sermões de Martinho Lutero, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Dwight Lima Moody, sermões de Charles Radan Spurgeon, sermões de Billy Graham, sermões que Deus usou para levar dezenas, centenas, milhares de pessoas a Cristo. Se você pegar esses mesmos sermões e pregá-los hoje na íntegra, os resultados não são os mesmos. Por que não? E. M. Bounds, que foi um metodista piedoso do século XIX, responde essa pergunta, é que nós estamos procurando melhores métodos, e Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Quando termina a história do Elias, eu vou dar um salto agora, lá pro finalzinho. Diz a Bíblia que, o Eliseu estava no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele, e de repente diz a Bíblia, que o Elias é arrebatado, carruagens de fogo, cavalos de fogo, ele sobe para o céu no redemoinho, a capa do Elias fica na mão do Eliseu, e o Eliseu que já tinha passado com Elias, a pé enxuto o rio Jordão, porque o rio Jordão se abrira, chega às margens do Jordão, com a capa de Elias na mão, com a pergunta no coração, e a pergunta era esta, onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática, a pergunta significava o seguinte, será que Deus só fez no passado? Ou será que Deus ainda faz no presente? E diz a Bíblia que Ele feriu as águas do Jordão, e o rio se abriu de novo... E ele passou, sabem por quê? Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu, o Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, ele nunca mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Mas talvez a pergunta agora seria outra: onde estão os Elias de Deus? Onde estão? que nesta manhã, Deus levante, novos Elias, para a nova geração, para os novos desafios, para impactar nossa pátria, para não se intimidar, para não se acovardar, mas para se levantar, no poder do Espírito Santo, sob ameaça ou perigo, mas pregando com fidelidade, no poder do Espírito Santo, o Evangelho que cura, que se liberta, que perdoa, que salva, que restaura, que faz novas todas as coisas. Que Deus abençoe nesta manhã os Elias de Deus. Amém. Palavra com Hernandes Dias Lopes.